0: Welkom by regsake. Ek is Eet Wessels en soos gewoonlik Ignas Kleinsmit wat namens die prokureursorde luisteraars se regsvrae beantwoord. Ek en jou vrae vir Ignas na Ignas by 44d.co.za. Ignas het vir hierdie week gepraat oor sake redding in die SAL en alles, maar daar is ook 'n weergawe wat op individuele van toepassing is. Is jy as individu nou in die moeilikheid kom? Wat neem hulle dit skuldhersiening? Skuldhersiening, ja, dead rescue. Koms gesê, ja. alstubieke daar, wat is hier oor eenkomste en die verskille?
1: Ja, dankie, Ewan. Skuldhersiening was ingesteld met die inwerking treding van die Nationale Kredietwet al in 2007. In 2017 is rechtig der duisende der duisende mense onder skuldhersiening geplaas. So jy sal nou weet, en imal wat korante lees in media, en dan nou kyk, skuldberaders, sogenaamde skuldberaders, soos ons weer het, Duisende der duisende mens te seder dien onder skuldherkenning geplaas, skuldherziening, liefste, en skuldberaders adverteer uit en syd van die voordele van skuldherziening. Hier praat ons van skuldberaders en nie van
0: sakenredders sake
1: nie. Nee. Uh, dit klink nou na, ook na baie welkome blaaskans van mense wat in die financiële penare is, want jou maandigse pie, kredietpajamente word verlaagd, terloopsie raad jou ontslaaf in jou skuld nie. Skuldtersiening is eindelijk maar jou totale skuld word, jy die, die skuldberader geherstruktureer. Dit geef jou blaaskas, dit geef jou, sê dan maar jy moes binnen 12 maanden betaal het, 12 paiemente, nou sal die skuldberader, met die skulduist op die omkom, jy binnen 24 paiemente gaan betaal. Afhanning van jou omkom is, as jy nou uitgaves, so jou maandigse kredietpaiemente, word gewoonlik verlaag, maar wat baie van die advertenties, en luisteraars nie vir jou sê nie, is ook dat het, dikwels ook baie negatieve inpak, op jou kan hee, behalwe dat het nou teerlik op jou kredietrekord aangeteken word, kan een verbruiker geen verdere krediet aangga nie. Is anders as weer eens by, uh, by sakenreding, uh, kan daar voortgaan wat met bezigheid, die bezigheid gaan an soos normaal weg. By skuldersening stop alles, jy kan geen nieuwe krediet aangga nie, jy kan net jou bestaande krediet herstruktureer. Uh, nou om die verlaging van 'n paie men te maak, moet die terugbetaling termijndes verleng word, rente loop steeds die by uitstaande balans, alles is normaalweg, weg, dit het die gevolg dat verbruikers het geweldig langvat om hulle skuld af te betaal en aan die tijdperk kan jy nie weer nieuwe skuld aangaan nie, want onthou baie groot gedeelte van jou pijament is dikwijls allemaal net verrente, vooral is jy dit nou die pijamenten verlaag. Nou, die afgelopen twee jaar het ons geweldig baie kliënte gesien, uh, by ons virma, wat probeer het om van hulle skuldersiening ontsla te raak wat nie meer verder onder skuldhersiening wil wees nie, gewoonlik het hulle financiele posiesie verbetering, kan hulle bekostig om weer een normale payment te betaal, so hulle sê, kom ons beendig die skuldhersiening, hulle kan na bekostig om nou weer een nieuwe kar of huis toekop, hulle wil graag nieuwe skuld aangaan, hulle wil weer een beetje vooruitgeboer in die lewe, uh, maar hulle kan nie, want hulle mag nie nieuwe krediet aangaan nie, want hulle kwalificeer nie vir krediet nie, uh, dus eers op hierdie stadium dat verbruikers werklik achterkom, waarvoor hulle hulle self ingelaat het, toe hulle gedink het, het is nou makkelijke manier om een bykie blaaskans te
0: kry. Ek denk hiervan die selde ding oor boedel oorgave, dat mense later selde, achterkom. Precies die selde. Daar is
1: vele oogreis of sake luisteraars oor hier oor, en daar is ook tenstrijdige beslissings gegee, oor of een verbruiker uit, uit die skuldersieding kan kom en hoe, maar in september 2019, het die Gautengse oogreis of, uh, dit is in die saak van Jansa van Vieren versus Roets, en dan Nel versus Roets en andere, In 2019 die uitspraak gegeen, 3 September 2019, het hulle uitspraak gegeen, volbankbeslissing, wat die bieke meer zekerheid gegeet, wat die hele situasie, want verbruikers bevind hulle selfs die, die hof in een van twee gevallen. Daar is een hofbevel toegestaan, wat hulle onderskildberading geplaas het, of, een hofbevel was nooit toegestaan nie, maar dat is oor die eenkomst met kreditere bereik, sonder een hofbevel. Nou, die posiesie om onderskilderskiening uit te kom, verskild in die twee gevallen van mekaar, in hierdie hoofdzaak sê precies hoe dit verskil, in die gevalle waar daar hoofdbeveel is, sê die hoofd nou, kan een verbruiker nie slechts aansoeg doen vir die syderstelling van daar die bevel nie, die skuldersending nie, die verbruiker in hierdie posisie kan slechts van sy skuldersending ontsla raak, indien hulle al hulle korttermijn skuld afbetaal het, en al hulle achterstallige paie op die langtermijn skuld, het is gewoon ek nou op datum op, opgevangen, op datum gekomen. So gewone kortere mens skuld afbetaal, langtere mens skuld moet jy op datum gekomen. So jy moet in ek weer solvend wees.
0: Ek aanvaard dat as jy nou, kom en sê die reling was, jy betaal oor 24 maanden af, jy het nou kontant in die handen en jy betaal het nou na 9 maanden af, jy ja. sal een rentebesparing hee. Correct, correct.
1: En, en nou, nou, kie, nou moet jy een certificaat kry by jy skuldparader, wat sê jy wat, jy die persoon het nou alles betaal hy is op datum in sy huisbaie meen, het al sy krediteerde betaal, die krediteerde is doodgelukkig, en die certificaat, het noem het een uitklaring certificaat, word in uitgereik, het word in die kredietpuree gesier, en ongelukkig sal die verbruiker nie kan ontsla raak van die skiltersieding sonder so'n uitklaring certificaat nie. Uh, sê als letter die financiële posiesie verbeter, nou soos ek sê, as baie mense wat by, die is daar by prokureers kom en sê, wat moet ek doen? In die gevalle waar die verbruiker nie dier hofbevel onder skuldersiening geplaas is nie, is die posiesie baie makkeliker, die skuldberader kan dan skuldberaderings ansoek bring, wat die nieuwe en betere financiele posiesie van die verbruiker het eens het, is jy weet wat my klient of dan nou die, die skuldenaar, het intussen baie goeie salarisroging gekry, of sy vrou doen intussen begin werk, of wat ek nogal het mag wees, sy financiele posiesie is baie beter, ek doe nou ansoek, dier skuldberaderings ansoek, dat die huidige bevel, dis in die Landroshof, terseide gestel word, en die landers kan dan op grond van die nieuwe financiële positie die aanzoek van die handwijs, of toestaan, uh, en bevind dat die verbruiker nie langer onder skuldberaar geplaas is nie. So verbruikers moet ons baie mooi denk oor die voore nadele van skuldhersiening, voordat hulle aanzoek doen daarvoor, en ongelukkig soos ek sê, is so aanzoek om ontsla te raak daarvan nie makkelijk nie, Ek kan net ontsnap van skuldersiening nie, maar dat is wel moendlikhede. So gaan sien, een specialist prokureer, as jy wel denk dat jy daar kwalificeer om van die skuldersiening ontsla te raak.
0: Ek sê nou sommer in wonder, die skuldberader gaan nou met jou skulders onderhandel om te hoor of jy nie oor een langer tydperk kan afbetaal nie. Ja. Voor een mens nou by skuldberading kom, mense is gewoon ek baie sku, jy is afskaam om skulders te praat. Kan een mens nie as individu dikwels self met hulle onderhandel, en o, ja. sê, hoor, ek het bekie moeilijkheid, ja. ja. kan ons dit nie paar maanden langer maak, of wat nie? Wat is die kans op sukses daarmee, denk jy?
1: Eén prokureus verskil seker van mykaar. In my geval, uh, is het my uh, oor nog altyd gewees, en het in praktyk het nog altyd zo so gedoen, as een persoon een groot financiële krisis is, en hy kom, vraag my om te help, sal my eerste poging wees, om dit by weise van een vrijwillige kompromis te probeer beredder ander woorde, ek sal kyk na sy financiële situasie, sy totale onkomst, sy totale uitgaaf is, ek sal een skrywerig en al die krediteer, wat sê, dis ons, hier is ons opties jylle, ek kan sien, hierdie oukan vir jylle, vir die volgende klompie maan, soveel betaal, of hy kan jylle 70 cent in die rand betaal, net om weer aas betaal, en ons het die volgende opties, of jylle aanvaard, en dan moet al die skuldhuis dit aanvaard, hierdie kompromee aanbod, ja. vir die willige distributie kan mys dit ook noem, ja. en as jylle het nie aanvaard nie, dan het ons selfs, dan dan ons die volgende kees is daar gaan ons also doen vir skiltersiening, of alternatieflik gaan ons also doen vir sequestratie, of likuidatie van een natuurlijke persoon of ja. en in al by die gevalle, gaan jy hulle baie swakker al wees, want nou sy die kostes van die skiltersiener, die kostes van die uh, van die hoofdansoek, die kostes van die likuidateer, of die die persoon wat die curator of van die insolvente boedel gaan wees, veilingskostes, afslaarskostes, enzovoors, enzovoors. En ek sê dit nekies het hier in die brief wat vir elke skuldhuis het mooi verduidelik wat die opties is, en as jy dit nie aanvaar nie, uh, dan is my advies aan my klient om aanstuk te doen om insolventie wat ek nogal het met wees vir skuldberader. En dis dikwels succes, die, ek ben nou versiktig wees met my woorde hier, die gesofistikeerde skuldhuiser verstaan dit baie goed die banken, die grootmaskapie, hulle weet precies hoe dit werk, en hierdie brief sal vir hulle baie goeie aanduiding gee, as hulle my vertrou, en hulle weet, my inlichting is correct, en ek staaf dit met behoorlijke getuienis ook, ek nie, het somme bezig bestoriek hier vertel nie, ja. en ek sal ook vir hulle sê, ek is bereid om dit te verkoop, of dat te verkoop, om het makkelijker te maken, en ek gaan hierdie, my, my, my Mercedes gaan vervang met die Volkswagen, en wat ook nog het mag wees. Daar moet boon nog vierduis die die hele brief uitwees, dan sal die meeste skuldhuis dit aanvaard, die probleem is, jy krij baie, keer haar vochtige skuldhuisers, die wat nie gewoond is aan, aan, aan die processe nie, ja. wat nie besef wat hy gaan verloor in die proces nie, wat dan nou harde koejavel is, nou, uh, dikwels kan jy dan ook een uh, uitsondering maak, maar net met toestemming van die ander skuldhuisers, uh, want die, alle skuldhuisers moet die selfde gaan teer word, dit, dit moet gelijke behandeling van skuldhuisers wees. Ek het vir een prokurera by ons, Esmarie McKellen, bekwame jong dame, gevra, om biekeef my te gaan Itjie skryf oor persoonlike kostebevele in ons howe. En uh, sy meld terecht dat die algemene reël is dat die suksesvolle party in 'n saak eise kostebevele ten die verloder kry. Kostebevele word effter geëvalueer aan die hand van die feite van die elke saak en kan daar dan omstandighede wees wat die hof saak afwyk van die algemene reël. Eh uh, wanneer die hof sy onvermydelik wil uitspreek oor gedrag van 'n party in 'n saak dan is dit die hofse discretie om met sy noem bestraffende kostebevel toe te staan. Nou, een van die types bestraffende kostebevel wat die hof kan toestaan, is wat bekend is as die bonus proprees kostebevel. Hierdie nou, type kostebevel word toegestaan tegen litigant wat optredende verteemwoordige noodanigheid, in termen waarvan die persoon die verteenwoordiger dan die kostes het sy of haar persoonlijke sak moet betaal, weens onbehoorlijke gedrag dierende die litigatie proces. Een goeie voorbeeld hiervan is die directeur van die maatskapie, kan self aanspreeklik gehou word van vir die kostes of die trustie van 'n trust of die lid van 'n organisasie die, die voorsitter van die tennisklap of 'n prokureur wat namens die kliënt optree in die bonus properties gevalle meer dikwels teen prokureurs wat namens kliënte optree want die hof dan sy ontevredenheid met die gedrag van die prokureur toekeneig het om te sê meneer jy gaan self die kostes betaal jy was nooit in die hof gewees het nie so die basis die beginsel onderliggend dan en die bonus properties koste beveel dat so die persoon wat dis ليه te verteenwoordig versuim of sy, om, om sy of haar professionele plig te behoorlik na te kom. So die doel van die kostbevel is dus, dat die litigaan self dan nou nie opgesaal moet word met kostes, indien dit vir my kon gewees het, as hy verteenwoordiger op een manier, op een betere manier opgetreed nie. Uh, so die bonus properties kostbevel, luisteraars, word nie makkelijk toegestaan nie, het word slechts toegestaan in die geval van baie ernstige of grove nalatigheid aan die kant van die verteenwoordiger. Solke bevele het onlangs redelike opspraak genies gemaakt, toe die DA so beveld in die openbare beskermer versoek het. Dit was in die saak van uh, Democratic Alliance versus vs. Public Protector in the Related Matter in 2019 sub 4, einde van 2019. Die DA het aangevoer dat die openbare beskermer sy gedrag in die litigatieproces nalatig was, dat het onredelik was, dat het ter kwade trouw was, dit is belangrijk hierdie nie Bonafide was nie, maar Malafide was, en in die saak het die hof die beginsels van die type koste bevel baie mooi na gaan kyk. En weer eens herbevestig wat ek nou pas gesê het, die hof bevind dat die bumbare beskermer een totale verontachtsaming van haar professionele plichte en verplikkingen getoon het, dat geen persoon ongeacht hoe belangrijk sy veramp is, sê die hof, en sal ooit totale immuniteit kan eis, tegen een koste kostebeveel, maar ek is die openbare beskermer, ja, maar ek kan nie, ek, ek kan maar maak wat, ek, wat wil. ek wil, ja. Die hof sê, ik kon, dat werkt nie so nie, vooral waar die persoon sy gedrag de blatante oortreding van sy of haar grondwetelijke plichte is. Die hof het dus in hierdie geval uit die boniespropriërs kostebeveel tegen die openbare beskermer toegestaan. Dus luisteraars, partij tot die tegasie en sluitende procureurs trede dikwels aspris op en kwade trouw, maar laat vir die onredelik om die op. Hulle wil een pin probeerbewijs, aan die tegenkant. Dikwels ook op onethiese weise. En as ek sê, dikwels moet ek net sê, as ek nou van procureurs praat, sê die uitsondering, ach, en die bonuskoste, die te beveel is waarschijnlijk 1 in 1000 saken wat het werkelijk gebeur, maar slukkeletegante moet onthou, dat die doel van die hof is om te beslis oor die dispute tussen partijen en nie om misbreid te word door mense wat sekere punte wil maak, of wil te slim wees nie. Uh, die hof is beklem die diskresie om so verteenwoordiger van dat te gaan te straf met die persoonlijke kostebevel vir sy of haar omhoorlijke gedrag en ek dink uh, dikwils ek het al gesê ook op ander verwoe dat ek dink dikwils dat die hof moet dit meer dikwils gebruik
0: Ons het ook al heel wat in die program gesels oor municipaliteite bijvoorbeeld wat appeleer tot ja. waar met belastingbetaler belastingbetalers geld ja. sonder dat daar enige realistische kans op succes is
1: Ja, en jy sal nou, nou ons het hanteer waar mense paale bestuurders in spreding gehou is, uh, vir die feit dat hulle anhoudele tekeerde, waar hulle duidelijk geen kans op sukses is nie. Goed, uh, ons het nog baie tyd. Jan, uh, wat is die restpositie van 'n vrou in 'n polygame gewoon rechtelike huwelik? Konstitionele Hof het een baie positieve uitspraak gelever vir alle vrouwens wat in polygame, gewoonte rechtelike huwelike getreed.
0: Wat is dit nou in leeketaal polygaam?
1: Is die huwelik waarin een man getrouwd is met meer as een vrouw specialiteit.
0: Soos uh, oud-president Zuma.
1: En hierdie is die huwelike word door Zuid-Afrika herken en is geldig mits die huwelik as een gewone rechtelike huwelik voltrek is. Dit is in andere woorde uit nie twee huwelike wat soos ek en jy, my en jou huwelike nie. Twee soek huwelike kan nie plaasvind nie. Eén huwelik kan so plaas maar hierdie kan net polygame is, as dit gewoon rechtelike huwelike is. Dit is huwelike uit gewoontes en gebruik wat traditioneel onder in die bevolkingsgroepen van Zuid-Afrika gebeur. Uh, dit moet dan ook voldoen aan die vereisers van die wet op erkenning van gebruikelike huwelike. Daie wet is die wet van 1988. So, dan is dit een polygame huwelik en uh, die wet op erkenning van gebruikelike huwelike het in november 2000 oor werking getree. Was die doel van hierdie wet specifiek om gelijke rechte en handelsbevoegdheid en status aan partijen in so gewoonte rechtelike huwelik te gee. Hierdie wetgeving is dan ook specifiek voorsiening gemaakt daarvoor, dat alle partijen getrouwd na november 2000, dus die datum met hierdie wet en werking getrek, en daar die, die eerste november, dat alle partijen wat getrouwd is na daar die uh, wet en werking getreed, sal getrouwd wees, beskouw word as getrouwd binnen gemeenskap van goedere. Dis artikel 7 subartikel 2, van die wette perkening van gebruiktelike huwelike wat dit bepaal. So, partie getrouwd na november 2000 en gewoon rechtelike huwelik, het is nou die voordeel van die huwelik gemeenskap van goederen en is al die vrouwens wat voordien hier die rechte gehad het of mooi besef het nie, waartien oor partie wat voor november 2000 getrouwd nie die voordeel om die skerming geniet het nie. Het is net een chaos geweest, het is niks, niks gekry by die van die uh, verhouding nie. Nou, dit was hier die constitutionele verander nadat die hofgenader was vir verlichting en die hof moet bepalen wat grondwetlik is, om te onderskui tussen partijen getrouwd voor november 2000 en na, na november 2000. Uh, dit is nou nie die saak wat ek nou vir u genoem het. Die hof het te verandering aangebrong die het beslist dat monogame huwelike, dit is huwelike tussen man en vrou, die voordeel in beskerming kan geniet van die huwelike binnengemeenskap van goedere, het maak nie saak vir een voor of na werkentreding van die wet in die huwelik getred nie. So, uh, daar was ongelukkig nie so voordeel en verlukting gegeven, die partij wat polygame huwelik gesluit het nie. Nou, ten aansien van polygame huwelike bevestig die wette per van gebruikelike huwelike, dat indien een man wat gewoon rechtelijk getrouwd is, en die behoefte is, praat nou van mense, wat met twee vrouwens getrouwd is, nie? wat gewoon rechtelijk getrouwd is, en die behoefte het om met nog een vrouw te trouw, na november 2000, hy dit wel mag doen, maar hy moet eerst die hof nader vir toestemming. Dit is nou belangrike wijsiging hierdie. En dan word jy, kan nou, ek kan met die tweede vrou trou, gewoonrechtlik huwelik, mm -hmm. maar ek moet eerst die hof nader vir toestemming, en om toestemming te kry, moet ek een gestrewe contract vir die hof voorlee, wat uh, die toekomstige huweliksgoederebedeling sal reguleer, so wat die hof moet goedkeer. Indien die, man, die nie man dit nie doen nie, sal hier die tweede huwelik van hom nietig wees. En dit sal slechts dan geacht word, wat doeleindes van die, van baat is, as die huwelik gesluit buiten gemeenskap van goedere hierdie wetgeving maak voorsiening vir polygame huwelikke, maar ons skryf steeds die onrechtvaardige en nadelende bewoording wat bevestig het slechts partijen getrouwd na die werkentreding van hierdie wet, hierdie beskerming sal geniet. Nou, na afgelopen van ongeveer 18 jaar, dis nou 2018, eh, het die Hof die lucht gesuiver en duidelijkheid gegeen om ook te kyk na die rechtsposisie van partijen wat in die polygame gewoon rechtelike huwelik gesluit het voor die werkentreding van die wet. Dis in saak van Ramaphoy en andere tegen die president van die publiek van Zuid-Afrika in die 2018 saak in die, in die Kaap. Die hof beslis dat die artikel, wat ek nou nou na nou verwees, artikel 7, wat eindomsrecht en gewoon, gewoon die rechtelijke huwelijke reguleer ongrondwetelijk is, dit discrimineert tegen vrouwens, sê die hof, en die hof het een inderde beslissing gemaakt, dat vrouwens oor gelijke rechte beskuk, selwe as die mans, En daarmee saam was die parlement versoek om die defek en leemtes te herstel in die wet binnen periode van 24 maande. Nou na die periode het die parlement dan vir een verdere tyd aanzoek gedoen, hulle was nog nie in staat nie en die hoofd het op 26 november 2019 hulle versoek om een verlenging van die, hand, uh, van, die, van die tydperk van die hand gewys en die interim bevel weer eens herbevestig en gesê hulle moet dit binnen 24 maande doen. So, luisteraarsvrouwens getrouwd onderhevig aan een polygame, gewoon rechtelike huwelikse rechtstil is nou bevestig, al het nou precies die gelijke recht en einaarskap, bestuur, beheer oor die familie en die huishoudingshuweliksgoedere, precies soos binnengemeenskap van goedere, of het nou voor of na november was. So verware baie groot wen, vir vooreen redelike stemloose, gewoon te rechtelike huwelikvrouwens.
0: Moes kan nog so ene keer aanpas, as het nie te lang is nie.
1: Iets wat ons al baie bespreek het, ek krijg reelt navraam van luisteraars, wat is ongetroude vaders probleem om orvind met betrekking door die uitoefening van hulle contact met die minderjarige kinders wat buitere huwelik is. Wat is so paase rechte en verplichting, hoe kan dit afgedoen word? Ek wil net eerst weer wees ter aanvang om te noem want ons kinderwet is wet 38 van 2005, wat is een van die meest progressieve ter wereld beskou word, rechtig baie goeie omvatende beskerming biedt vir die rechte van alle kinders en ouders. Dit sy dan ook specifiek in beskerming vir die ongetroude pa. Dit artikel 6 en artikel 21 van die wet. Artikel 21 1b handel specifiek met die rechte en verantwoorde van die ongetroude paas. Hierdie bepaling poog om te verzeker dat die pa wie nooit met die kindse, kindse ma getrouwd was nie, maar werkelijk belangstel en wil deelwees van die kindse lewe, op die selfde voet as enige ander pa geplaas word. In termen van die artikel kan een ongetroude pa in twee omstandig volle ouderlijke rechte van woordekere krui, ten opstorte van die kind, uh, dit sal eerstens moond ek wees, neen die pa tijdens die geboorte van die kind, samen die moeder gewoon het, of in die permanente levensruiding betrokken was, dan is hy precies die celle, as enige ander pa, alternatiefelik kan die pa ook hier die rechte van woordekere krui, ongeacht waar saam die moeder woon, al woon hy apart, indien hy toestem, om eindelijk altijd gedent, gedentificeerd te word as die kindse pa, hy dra buiten het onderhoud, hy is daar, hy, hy besoek die kind, hy wil graag deel van die kindse lewe wees, hy is in goeie trouw poog, hy om buiten de raad hoe die kind so groot maak, en vir die redelike tydperk uh, is, hy, is hy daar, en is hy soos een gewone pa om so gedra, soos een gewone gescheide pa. Artikel 21 bepaal verder, het in die nare despiet tussen die biologische ouers is raak in die paasel voldoening aan hierdie voorwaardes van die wet, moet die aangeleendheid vermediatie na gesinsadvocaat of maatschappelike werker of ander gepaste persoon verwijs word. Je hoeft dan nie dadelijk hoofd toe te gaan nie. Je kan naar die gezinsadvocaat toe gaan, wat de gratis diens is, om te sê, oorie, dit is ons situasie. Ons wil nooit weet, het die pa alle rechte, soos 'n gewone pa. Ons kinderhobe, wat die die kinderwet geskep is, en daar gestel is om uitvoeding aan die wet te gee, word dan dikvels door die gezinsadvocaat of maandschappelike werkers bygestaan. Wanneer die, die, die hofstel die ek wil sê, voor ek een besluitse omgeven, wil ek eerst hoor wat sê die maatschappelike werkster. Voor eerst hoor wat sê die gezinsadvocaat. Er word aan n behoorlike onderzoek gedoen. Die gezinsadvocaat en werkers treed aan ons onafhankelijke deskindigis op en lewe redelijk dienste van baie goeie kwaliteit aan ons hove. Want onthou, landeroste is resgeleerdes, al is nie siel kindigis, nie werkers nie. Nou dis luisteraars net op te somme, ongetrouwde pa, wie se rechte tot sy kind op enige weise bevraagteken word, of gefrustreer word, en dis indiekie groe ding, die meeste brieven wat ons krijg sê, my vrou sê, sê, ek sal die kind nie sê nie, my vrou sê, ek betaal nie genoeg onderhoud nie, of my vrou is nie getrouwd met die nieuwe man en sê, hy sê, ek kom nie na by die kind nie, daar soort van dinge nie. Uh, daar is remedies vir hierdie pa's, hulle het indiek baie goeie remedies, die hof was indiek in hulle kant, al wat hulle moet bewys, dat hulle rechte gegoeie pa is of wil wees en dat hulle betrokken is by die klein ding. Dit is energie in een leke taal wat hulle moet anduid. As jy of daarvan vertuig is, of die gezinsadvokate, of die maatskapelike werker, dan sal jy of hulle hanteer net soos wat die gewone pa gehanteer word. Uh, dan hulle het jy precies die selfde rechte, soos wat die ma, het, dit is gelijke ouderlijke rechte en verplichtinge, en verantwoordelikhede.
0: Echt nou ek sê vir jy baie dankie, kom ons en nie verluisteraars wat miskien nie gereeld na rechtszake luister nie, ons krijs steeds baie navraag van mense wat wil hee, Dringend moet Eegna hulle contact en hulle help met hulle rechtsprobleeme, want hou hierdie program word op Nationale Radio uitgesaai, honderde duisende mense luister daarna, dis net prakties nie moendlik vir Eegna om dit te doen nie, so hy kan nie telefonies raad gee of skriftlik apart op jou navraag antwoord nie, Die program word moeilik gemaakt door die procureursorde van Zuid-Afrika en die doel daarvan is om luisteraars by die algemeen te bemachtig oor een weie verskyd na het rechtskwesties. So ons antwoord wel jou vraag, maar die idee daarmee is dat het andere mense moet help om slaggate te vermaai of uh, uit die moeilijkheid uit te kom as hulle reeds in die moeilijkheid beland het. Dit gesê kan jy jou vraag direct vir EGNA stuur EGNA by www.vvd.co.za Hou in gedachte dat die meeste van die programme vooraf opgeneem word, so het jou antwoord mag een maand of twee vat voordat ons daarbij uitkom. As jy nie maandag kan luister naar rechtszake nie, elke rechtszakeprogram is ook as potgooi beskikbaar op rsg.co.za. Van my en Wessels, mooi loop volgende week.